0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Football Meets Your ILFSA. Ich bin Henrik, ich sitze ja immer hier, neben mir ist Elias. Elias, grüß dich. Servus Henrik, heute haben wir Niklas Gustav zu
1: Gast. Gustav begann bei den Hamburg Junior Devils mit dem American Football, spielte auch in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft in, in Kuwait und 2015, glaube ich, in Dresden bei der union em Anschließend ging er dann gemeinsam mit seinem Bruder auf die Highschool in die USA wurde dann zum SAC-Leader der Morningside University und spielte schließlich letztes Jahr in der Canadian Football League. Und jetzt ist er eben hier, weil er bei den Raiders Tirol spielt und darüber sind wir sehr glücklich. Äh, moin, Gustav.
2: Ähm, moin, du bist jetzt schon... vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, gerne, gerne. Du bist jetzt schon eine Woche, glaube ich, in Innsbruck. Hast du dich schon eingelebt? Wie
2: waren die ersten Tage? Ja, ich bin jetzt ungefähr eine Woche hier und bis jetzt war es echt super... Team ist echt super willkommen heißend und ja, super welcoming und es hat sich gar nicht hat sich gar nicht so lange ah, angedauert, bis, uh, bis ich mich hier gut eingelegt habe. Aber ja, bisher ist echt super gut. Um, natürlich die Berge und alles ist schon
0: ein super Ausblick jeden Tag und ja, uh, yeah, pretty special. Wie man sieht, oder wie du gerade schon gesagt hast, du bist in Tirol, ähm, kommst aber frisch aus den USA. Äh, erzähl mal, wo ist denn eigentlich dein Lebensmittelschwerpunkt? oder? Genau.
2: Um, ja, die letzten
0: <lacht> sechs bis sieben Jahre war es äh, die USA
2: und ich denke auch, äh, langfristig wird es wohl die USA sein. Ähm, nach meiner spielerischen Karriere will ich auf jeden Fall ähm, gerne weiter als Football-Coach arbeiten, gerade im College- oder University-Bereich. Und äh, das ist auf jeden Fall bedeutend einfacher in den USA, als es im Moment noch in Europa ist. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, angefangen hat für dich ja alles in Hamburg. Kannst du uns einfach mal erzählen, wie du überhaupt zum American Football gekommen bist?
2: Ja, gerne. Das war, glaube ich, 2012. Ich hatte gar nichts mit American Football zu tun, also ich wusste überhaupt nicht mal, was es überhaupt war. Aber ein Freund von mir, mit dem ich dann zu, zu dem Zeitpunkt viel Umgang habe, hat dann irgendwann einfach mal Football, glaube ich, entdeckt und ist zum Training gegangen und ja, wie es die meisten <lacht> europäischen Spieler so ergangen ist, wurde ich da so ein bisschen mitgeschleppt ja, und habe mich dann auch direkt irgendwie so in den Sport verliebt sozusagen. Und ja, danach äh, ging es eigentlich relativ schnell.
1: Ja, genau. Also du sagst, es ging dann sogar für dich schon auf die High School nach Kalifornien. Und äh, damals, das war glaube ich 2015, gab es ja sowas wie Criterion Imports oder PPI Recruits noch nicht. Äh, wie hast du es überhaupt geschafft, rekrutiert zu werden?
2: Ja, also ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann zwei Jahre Nationalmannschaft gespielt und hatte dann einfach durch den Zeitpunkt auch zusammen mit meinem Bruder so ein bisschen den den Traum äh, erreicht, auf jeden Fall ähm, ultimativ im College zu spielen, aber davor halt vielleicht auch Highschool zu spielen. Oder für uns war es klar, dass man wenigstens ein Jahr Highschool eigentlich spielen müsste, um äh, einen guten Shot aufs College zu haben. Und ähm, ja, es gab noch nicht so viel Support, aber ähm, direkt am Anfang oder gerade als wir los wollten und geguckt haben, wie das alles funktionieren könnte. Da hat äh, Ace Performance äh, David Drain so ein paar äh, Camps gehalten in Köln damals, wo verschiedene High School und äh, Junior Colleges waren und so ein bisschen ähm, gescoutet haben. Und da waren beide, mein Bruder und ich, ähm, dort und haben auch Interesse weg von ein paar verschiedenen High Schools. Und ähm, am Ende ist es keine von den High Schools geworden, aber über, ja, long story short, über ein paar Umwege kannten. Einer von den Highschools, die dort waren in Kalifornien, jemand anderen, der auch äh, bei einer anderen Catholic Highschool gearbeitet hat und so ist es zustande gekommen. Und dann haben wir so ein bisschen Freestyle das selber rausgefunden, wie man das macht und äh, sind drüber gegangen. Und ich glaube dann wirklich so im nächsten Jahr hat äh, Björn Werner mit Gridiron Imports, äh, auch bevor sogar Gridiron Imports da war, ein bisschen persönlich auch angefangen, Leuten zu helfen und so. Also genau so ein Jahr, bevor es wirklich dazu kam, dass es ein bisschen einfacher wurde.
0: Okay, und dann gab es ja Probleme mit irgendwelchen Transferregeln. Du konntest nicht sofort spielen, nur ein halbes Jahr. Äh, zwei Fragen. Frage eins: Was waren das für Probleme? Und Frage zwei: ähm, Hattest du Angst, dass vielleicht gar kein College-Interesse äh, an dir hat? Ja, also spielen... ähm, ja, genau. Also ich musste, wir mussten 30 Tage aussitzen. Das waren dann äh,
2: 30 Tage, ich glaube. Insgesamt hast du, glaube ich, vier oder fünf Spiele, die wir aussitzen mussten am Anfang. Ähm, ich glaube, dass die haben uns einfach, weil es auch, glaube ich, relativ neu war für den Verband dort auch in Kalifornien, High School Football generell, ähm, haben die uns einfach als Amerikaner sozusagen behandelt, die von einem anderen Schuldistrikt eingezogen sind in den Schuldistrikt. Und da muss man immer ähm, so und so viele Tage darf man nicht competen, einfach damit Recruiting sozusagen zwischen den High Schools äh, wenig attraktiv ist. Und da haben die jetzt keinen Unterschied gemacht, und wir aus Deutschland zu gezogen sind oder ob wir aus äh, dem Nebenstadtteil zugezogen sind, sozusagen. Ähm, und ja, natürlich, das war schon stressig, weil dadurch halt viel Film verloren gegangen ist. Und er ja, hat mich auch so in die Situation gepackt, dass er äh, relativ viele Schulen Interesse hatten, aber gerne mehr Film sehen wollten und deswegen mir oft dargelegt haben, für ein Semester aus Junior College zu gehen. Und es war dann eigentlich schon zu dem Punkt, dass dann im Frühling, um frühen Sommer, ähm, nach meinem Senior-Jahr sozusagen ich eigentlich schon mit einem Junior-College trainiert habe und am Morningside sozusagen ein bisschen später dazugekommen ist, aber das dann zum Glück irgendwie geklappt hat mit gutem gegenseitigen Interesse und ich mich dann dagegen entschieden habe, ins Junior-College zu gehen und dann halt stattdessen zu Morningside um, zu gehen.
1: Mhm. Ich denke, es war ja auch die, die richtige Entscheidung. Ähm, das ist ja eines der besten Naya-Colleges im, im Football. Aber zunächst mal noch zu deiner Position. In Deutschland habe ich gesehen, warst du hauptsächlich Linebacker, und du bist dann auf der Uni zum Defensive End geworden und du hast auch noch angefangen, Longsnapper zu sein. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also, ähm, ja, ich habe, ja, als ich 2012 angefangen habe, ich tatsächlich kurz oder für ein Jahr Cornerback gespielt und dann für zwei Jahre Safety und dann in der Nationalmannschaft und in den Jahren meistens Middle-Linebacker. Ähm, und dann genau gleich in der Highschool habe ich auch noch Middle-Linebacker gespielt und wurde auch eigentlich als Linebacker zu Morningside recruited. Ähm, habe dann sozusagen ein Jahr geredshirtet da, also nur trainiert und nicht gespielt und mich sozusagen weiterentwickelt. Und nach dem Jahr haben die dann, weil wir einfach auch nicht so viele Defensive Linemen hatten, die ja äh, sozusagen ready waren, äh, in die Competition einzutreten, mich gefragt, ob ich äh, wechseln würde und ähm, mir halt nahegelegt habe, dass das Beste fürs Team wäre. Und das war halt für mich auch das Wichtigste, dem Team zu helfen. Und da äh, habe ich gewechselt und ja, habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ich glaube, längerfristig war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung äh, von Linebacker auf die Lines zu wechseln, hat auf jeden Fall recht gut geklappt, denke ich. Und ähm, ja, Long Snapping habe ich eigentlich auch schon in Deutschland gemacht. Ähm, einfach weil bei den Junior Devils, als ich damals dort war, brauchten <lacht> mir einen Long Snapper. Und ich dachte, ja, jede Minute auf dem Feld zählt. Deswegen habe ich äh, mir da so ein bisschen das selber beigebracht. Und ähm, ja, und habe auf jeden Fall auch dann im Highschool gelongsnappt und dann auch vier Jahre bei Morningside war ich der Long Snapper. Und ja, und dann in der CFL war ich dann halt auch oder auch teilweise als Long Snapper eingesetzt. Ähm, musste aber ganz schön umstellen, Technik, technikmäßig zwischen äh, College und CFL, weil ich mir halt vor der CFL das eigentlich mehr oder weniger selber beigebracht habe. Und ähm, ja, aber jetzt hier bei den Raiders hoffentlich auch als Long Snapper unterwegs, ähm, neben Defensive Line. Und ja, das ist so ein bisschen, wie ich das
0: mit dem Long gemacht habe. Jetzt hast du natürlich einiges übersprungen. War schon wieder in der CFL und auch schon wieder bei den Raiders. Was mich aber interessiert, immer noch Morningside, ähm, mhm. das College-Leben. Mich interessiert immer das College-Leben. Wie war das äh, mit ähm, Sport machen, gleichzeitig auch, auch Schule? Wie, wie lief so ein Schulalltag ab oder College-Alltag?
2: Ja, also ähm, mir hat es eigentlich sehr gut gefallen, das College-Leben, muss ich sagen. Es war natürlich jetzt eine kleinere Schule als... Ähm, FBS-Schule oder so, also nur ungefähr 1500 Studenten, deswegen äh, eigentlich wie eine große Highschool. Aber nee, das äh, College-Leben so mit ähm, Unterricht und dann auch mit ähm, Football am Nachmittag hat eigentlich für mich ganz gut funktioniert. Es geht halt eigentlich meistens so, dass man morgens Schule hat und dann ähm, um die Mittagszeit hatten wir halt Meetings und dann ähm, gegen Nachmittag haben wir oft trainiert. Aber es war eigentlich echt cool, weil man dadurch halt auch seine Teammates täglich halt, eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger sieht und ähm, dadurch halt auch so die Freundschaften noch ein bisschen enger sind und ja, es war auch einfach ein gutes Environment, weil halt viele Athleten, auch Studenten waren dort, also fast jeder Student, der dort war, hat irgendeine Art von Sport gemacht ähm, für unser College oder Universität und dadurch konnte halt jeder so ein bisschen verstehen, wie es ist, äh, nicht so viel Zeit zu haben und lernen zu müssen nach dem Training und so weiter, aber ja, für mich war es eine super, super Erfahrung, ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein guter Weg, wirklich tief im Football mit drin zu sein, weil du es halt wirklich täglich machen kannst und auch täglich halt um die Coaches drumherum bist und sozusagen anstatt in Europa, wo die Uni komplett woanders ist als dein Footballteam und eigentlich zwei
0: komplett verschiedene Instanzen, das ist es halt alles eins. Das hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Sehr gut. Noch eine Frage. Immer noch Morningside. Ja. Du hattest da einen Schulrekord äh, aufgestellt mit ähm, 25. 25,56 äh, und wurde es gleichzeitig auch noch zum Team-Captain ernannt. Ähm, die Frage ist so: Du als Deutscher, wie wurde das von den Mitspielern aufgenommen, äh, dass du der team bist? Und ja, erzähl.
2: Ja, also, ähm, ja, es war eigentlich echt äh, meine ganze College-Karriere eigentlich nie wirklich ein Thema, dass ich jetzt Deutscher war. Natürlich äh, war das natürlich so das Ding, dass der Footballspieler, der hier Deutscher ist, sozusagen, es war auch ein bisschen anders, weil die meisten, ja, bei Morningside eigentlich das Fußballteam ist, glaube ich, ungefähr 85% Prozent deutsch, also es sind tatsächlich einige Deutsche in der Universität, aber äh, halt ich war der Einzige, der Football gespielt hat Ähm, und das war natürlich immer schon jetzt so, dass die Spieler das halt äh, als Thema gesehen haben, aber war aber jetzt nie ein Grund, warum ich irgendwie anders behandelt wurde oder so und deswegen, ich glaube, dass da niemand, äh, glaube ich, Anstoß gefunden hat, dass es jetzt kein Amerikaner war, Ähm, aber in der Highschool zum Beispiel wurde mein Bruder nicht auch als Teamcaptain und Da war das ein bisschen größeres ein Thema, wo manche Leute ein bisschen sich aufgeregt hatten, glaube ich. Gerade weil wir noch nicht so lange da waren ähm, und die das, glaube ich, nicht so schwer fanden. Aber im College war es, glaube ich, auch einfach, ist
0: über die Jahre so gewachsen und dann war es eigentlich kein Problem. Dann kommt gleich wieder eine richtig gute Frage. Man muss ja auch sagen, ähm, wie gesagt, du warst Teamcaptain, aber andere, also gerade in Amerika, die spielen das von klein auf, wie wir hier in Deutschland Fußball. Du hast mit 16 das angefangen warum ist das so, dass du so gut warst? Hast du einfach als, in Anführungsstrichen, Deutscher mehr Wille gehabt oder, oder mehr Talent als die Amerikaner? Oder? Ja, ich
2: glaube auf jeden Fall nicht mehr Talent. Ich glaube, für mich war es einfach noch frischer. Ich glaube, der Unterschied ist, dass viele Amerikaner halt mit fünf 5, 6 anfangen und es ist aufregend für die, bis es ungefähr Highschool ist. Und dann ist es halt einfach auch Alltag für die, richtig. Und da war es bei mir halt alles einfach noch frischer und für mich war es halt auch vielleicht eine größere eine größere äh, Aufgabe so an mich selber oder ich wollte mir selber halt auch beweisen, dass ich mit denen äh, mit, mithängen kann, sozusagen mit den Amerikanern und deswegen ähm, war da glaube ich einfach auch der Wille da ein bisschen mehr ähm, noch nebenbei zu arbeiten und so. Und da waren auch ganz viele Amerikaner, die genau denselben Drang hatten, noch extra zu arbeiten und weiterzumachen, aber ich glaube, das war einfach ein großer Teil davon, dass ich am Ende äh, recht guten Erfolg hatte, war, dass ich einfach Bock hatte auch nebenbei noch, mich weiterzubilden ähm, außerhalb des Teamtrainings. So.
1: Nur kurz, ähm, ich weiß, einige Spieler legen nicht so viel Wert auf Statistiken, aber ich habe drei unterschiedliche Statistiken gefunden. Wie viele Sex hattest du denn wirklich? Weißt du das gerade? Oder? Weil ich habe 26,5 gefunden, 25,5 und 23,5. Aber.
0: Das Beste, natürlich. Ja, also es
1: ist
2: auf das jeden beste. Fall. <lacht> <es> ist, äh, <lacht> Es ist entweder 25,5 oder 26,5. Ich bin mir da jetzt auch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ähm, die 23,5, das kam, glaube ich, von der CFL, weil die den Artikel geschrieben haben vor unseren letzten Playoff-Spielen. Und da sind dann noch ein paar dazugekommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 25 oder 26,5
1: sind.
2: Mhm. Also ich hatte die Zahl aus dem co 4 Journal, aber
1: da habe ich eben zwei Artikel gefunden und da war es einmal unterschiedlich. Aber das kann auf jeden <lacht> Fall genau daran gelegen, gelegen haben. Aber auf jeden Fall warst du sehr erfolgreich, aber auch deine Uni war total krass erfolgreich. Ihr habt jedes Jahr die Conference Championship gewonnen und zweimal seid ihr nationaler Meister geworden. Mhm. Welcher Moment war denn am College für dich der der Schönste?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall äh, 2018 der der erste National Championship, den wir gewonnen haben, war auf jeden Fall, glaube ich, so eine der... ähm, krasses Erinnerung vom College auf jeden Fall, weil wir haben die Jahre davor einmal im Viertelfinale und einmal im Halbfinale gegen dasselbe Team immer verloren und dann dort im Halbfinale in einem Schneesturm das Team zu Hause geschlagen und da uh, in Overtime und es war schon uh, sehr special und dann der National Championship war in Daytona Beach im Stadion von Bethune Cookman also auch wirklich ein größeres Stadion und wir haben echt ja ich müsste jetzt lügen aber bestimmt 8000 Leute aus Sioux City getravelt und die Uh, Tribüne war packt und es war schon wirklich super, super, super Atmosphäre. Und da, uh, ja, der Erste war auf jeden Fall der, der so am meisten bedeutet hat. Einfach weil es auch für die Leute, die schon länger da waren als ich, einfach so lange, wo wir so, so lange war, wo es einfach wirklich immer Halbfinale, Halbfinale, Finale, Halbfinale, Halbfinale, aber nicht ganz gereicht hat für den National Championship. Ich glaube, das war schon das Meaningfulste so.
1: Ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass ihr eine winning Culture bei euch hattet. Aber wie hält man das denn über die Jahre so hoch? Also ich meine, wenn ihr jedes Jahr die Conference Championship gewinnt, also wie hält man da diese Motivation hoch? Wie habt ihr das geschafft?
2: Ja, also man muss sagen, ich glaube also wirklich, unsere Coaches ähm, ist, glaube ich, einer der größten Gründe, warum das so ist. Coach äh, Steve Ryan, unser Head Coach, der hat wirklich über die Jahre, der ist dort jetzt schon, ich glaube, über 20 Jahre oder gerade 20 Jahre ähm, und hat das Programm wirklich aus den, aus den Tiefen der Losing Seasons herausgeholt und auch relativ schnell umgedreht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass er genau das, die Winning Culture, einfach so gut vermitteln kann. Die meisten Sachen außerhalb von Practice, über die er redet, ist nicht mal wirklich football-related, sondern einfach wirklich einfach nur Life Lessons, verschiedene Sachen, die einem halt im Leben, im wirklichen Leben weiterhelfen. Und ich glaube, darum geht es. Die ganzen Coaches helfen halt immer den Spielern, im richtigen Leben eine bessere Person zu sein. Und das Nebenprodukt davon ist, dass es sich halt aufs Footballfeld überträgt. Und ähm, das ist ein Riesengrund. Ähm, der Fakt, dass eigentlich fast alle Coaches dort schon über zehn Jahre coachen, ist, glaube ich, ein Riesengrund. Ähm, das ist im College Football wirklich selten. Und ich glaube, ein Grund ist einfach kontinuierlich. Dadurch wurde halt die Coach immer wieder weitergebaut Und dann ein anderer Riesengrund ist, dass wirklich die Spieler den Bayern haben und auch den jüngeren Spielern das halt wirklich immer wieder beibringen, was es heißt, für Morningside zu spielen und was seine ja was seine responsibility auch ist wenn man für die mustangs aufläuft dass man halt die sachen richtig zu machen hat und ich glaube das hat sich ja während ich da war auf jeden fall immer wieder auf die jüngeren spiele übertragen und ich war jetzt auch wieder dort noch als äh, Assistenzcoach hier das letzte Jahr bevor der ELF-Saison und da hat man es wieder gesehen dass die jungen Spieler das keinen wieder von den älteren Spielern übertragen bekommen haben und ich glaube das macht den größten Unterschied wenn das aufhören würde dann wäre es viel schwerer die Coaching zu halten, aber solange es von Spieler zu Spieler geht, ist es ein
0: bisschen einfacher, glaube ich. Du hast meine Frage schon fast ein bisschen beantwortet, ein paar Mal am Anfang, jetzt schon wieder. Du warst äh, auch Coach an der Morning Morningside. Ähm, A, kannst du es dir vorstellen, hast du schon beantwortet, nochmal Coach da drüben zu sein? Ja, hast du beantwortet, aber meine eigentliche Frage, wie war es, äh, ehemalige Teammates äh, auf einmal zu coachen?
2: Ja, das war, ich war da auch ein bisschen nervös, aber ich glaube, dass Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, der Fakt, dass ich da zwischendurch eine Saison in in der CFL gespielt habe, hat ein bisschen geholfen damit. Ähm, Aber ja, das ist normalerweise immer ein Problem, dass äh, wenn man ehemalige Teammates coacht, dass man da schwer hat, seine Coaching-Voice zu finden und auch genug Autorität zu haben. Aber das hat echt überraschend richtig gut geklappt. Ich muss sagen, da haben meine ehemaligen Teammates, glaube ich, einfach wirklich gut mitgespielt. Ähm, Und ja, war eine super Erfahrung. Also es war wirklich gut. Ich bin direkt nach der CFL-Saison zum zweiten Playoffspiel dazugestoßen und äh, hatten dann das Glück, dass wir dieses Jahr wieder bis zum National Championship gekommen sind und auch gewinnen konnten. Und es war schon wirklich äh, special, da mal von der anderen Seite dabei zu sein und wie stressig, dass es eigentlich viel stressiger ist, an der Sideline zu stehen und es zu coachen, als zu spielen. Äh, war auf jeden Fall auch so. Und ähm, ja, nee, es war super, es war leichter als gedacht, aber ich war da auf jeden Fall auch nervös, dass es äh, nicht so klappen würde.
1: Ja, nervös waren sicherlich auch einige Spieler letzte Woche beim CFL Global Draft, bei dem ja auch einige ELF-Athleten ausgewählt wurden. Und einer, der hautnah erzählen kann, wie sich das so anfühlt, bist du. Du wurdest nämlich 2021 von den BC Lions getraftet. Ähm, Ja, wie, wie also ich glaube, du warst nicht beim Combine dabei, oder? Das heißt, beim CFL Global Combine warst du, glaube ich, nicht dabei, sondern du wurdest dann direkt angesprochen, oder wie kam es, dass du überhaupt im Draftpool warst?
2: Ja, also ähm, ich war in dem Jahr beim CFL kaum dabei, aber es war halt virtuell wegen äh, Corona. Ähm, Aber ja, ich wurde im Januar, und es war ein bisschen komisch für mich, weil wegen Corona wurde bei uns die Saison gesplittet. Das heißt, wir haben unsere reguläre Saison im Herbst gespielt und mussten dann die Playoffs äh, Ende März, Anfang April nochmal nachspielen sozusagen, weil wir auf andere Conferences warten mussten. Da wurde ich im Januar angeschrieben, ähm, ob ich da Interesse dran hätte. Und ich sagte, ja klar. Um, und dann musste ich sozusagen parallel mich auf die Playoffs und auf den uh, und auf das Combine vorbereiten. Das hat dann aber uh, auch dank Kevin Speer von Develop Athletes in Köln, der mir das Programm geschrieben hat, dafür echt gut geklappt. Um, und ja, hatte glaube ich ein gutes, ein recht gutes Combine, denke ich. Uh, und ja, war danach einfach im, im Kontakt mit den, mit den Leuten. Ja, und Draft Day war eigentlich eine funny Story, weil wir, wir waren so im Vorbereitungscamp eigentlich. Uh, das erste Spiel war... paar tage danach tatsächlich und äh, der draft war während wir Meetings hatten deswegen äh, war ich in Meetings und wusste tatsächlich gar nicht äh, wann und wo ich wirklich gedraftet wurde und dann äh, habe ich danach gesehen dass ich tatsächlich als letzter gedraftet wurde Äh, was auf jeden Fall interesting war und das war war aber cool Ähm, war echt eine coole Erfahrung auch dann rüberzugehen und sozusagen die Saison zu spielen. dann hat auch gut geklappt. Aber ja, so war, es war ein bisschen different für mich, weil ich dann nebenbei noch Football gespielt hatte Und es war nicht ganz so einfach, weil ich mich auch nicht voll auf den Draft konzentrieren wollte, sondern halt auch nochmal alles für unser Team geben wollte.
1: Wie läuft ein virtuelles Combine überhaupt ab?
2: Ja, das war recht interessant. Also es waren im Prinzip dieselben, dieselben äh, Drills, die jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch beim Global oder beim generellen CFL Combine, ähm, gemacht wurden, man musste das halt äh, unter bestimmten Regularien äh, abfilmen sozusagen und dann äh, einschicken, also deswegen, ich weiß nicht, wie, wie genau und wie valide die ganzen Ergebnisse sozusagen waren am Ende des Tages, aber jeder hatte irgendwelche Bedingungen, würde ich sagen, deswegen, ähm, ja, das hat dann so geklappt mit auf dem Feld einfach aufnehmen.
1: Ja, du bist ja zum Einsatz gekommen. Also du warst ja bei zwölf Spielen dabei, hattest sieben äh, Special-Team-Tackles. Ähm, wie war denn so das Niveau? Also warst du hattest du genau das erwartet oder wie war das?
2: Ja, also ich hatte echt schon hohe Erwartungen, glaube ich, an das Niveau von der CFA. Ich, ich, mein, ich, hab, ich wusste vorher schon, dass dort viele Spielen, die entweder ganz knapp an einer NFL-Karriere vorbeigekratzt sind oder auch mehrjährige NFL-Karrieren hatten. Und ja, es war eigentlich genau so, wie ich es mir erwartet hatte. War echt super, super Niveau. War auch echt cool, einfach von Leuten zu lernen, die vier, fünf Jahre NFL gespielt hatten. Wir hatten Glück, dass viele in der D-Line auch für die BC Lions vor NFL gute nfl erfahrungen hatten und konnten da viel mitnehmen. Aber ja, overall echt eine super Experience. Ja, wie du meinst, ich habe ähm, ja, nach den ersten beiden Spielen bin ich in Active Roster gekommen habe dann überwiegend Special Teams gespielt. Und ja. War ich eine super Erfahrung, waren auf jeden Fall ein bisschen andere Körpertypen als äh, NAI-Football. Ähm, das war der größte Unterschied, würde ich sagen, einfach athletisches Können und Size ähm, im Vergleich zum College-Football. Aber ja, ich hatte eine super Erfahrung und äh, ja, konnte auch irgendwie ein bisschen was dazu beitragen zum Team und das war mir am wichtigsten und ja, hat gut geklappt. Und warum spielst du nicht mehr in der CFL? Ist es dir zu kalt? oder? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also es gibt, es gibt ein paar mehrere Gründe. Ich glaube, dass ähm, einer der Gründe ist, dass ich in den nächsten Jahren äh, doch eher in Richtung Coaching gehen will, jetzt noch nach ein paar Jahren hier Football spielen und ich auch einfach nochmal, ehrlich gesagt, in Europa spielen wollte, bevor ich fertig bin mit Football. Und da hat die ELF sich einfach super angeboten, ähm, auf dem Level zu spielen und um, vielleicht auch nochmal in Terms, so in Sachen Defense und so, ein bisschen mehr zu einem Team beitragen zu können. Um, war für mich, glaube ich, auch ein Punkt. Um, für mich war es am Ende, glaube ich, wichtiger, dass ich um, in einem Team einen Unterschied machen kann und halt dazu beitragen kann, als jetzt nur uh, Teil eines Rosters zu sein. Um, und ja, deswegen hatte ich mich dann dieses Jahr dazu entschieden, dann, anstatt in die
0: CFL zurückzugehen, halt in die ELF zu kommen. Und ja, bis jetzt war es echt gut. Ich bombardiere dich jetzt auch mal mit Fragen, weil Elias hat dich jetzt ganz schön ausgequetscht. Mich interessiert ja immer das Drumherum. Vorhin hast du schon erzählt, wie so ein College-Leben aussieht, aber wie sieht so ein CFL-Leben aus? Wo wohnt man? Wohnt das ganze Team zusammen? Wie sieht so eine CFL-Woche, also so eine Woche als Profi aus? Erzähl mal. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr anders
2: äh, als im College, würde ich sagen. Ähm und ich, das kann sein, dass es unterschiedlich ist von Team zu Team, aber jetzt so, sagen wir mal, mit den BC Lions, das ist ja in Vancouver also echt einer großen Stadt eigentlich. Und die Practice Facility ist so ein bisschen außerhalb der Stadt. Und deswegen, ähm, ja, wir haben nicht alle zusammen gewohnt. Wir haben uns sozusagen jeder äh, Apartments gesucht. Ähm, selbstständig, mehr oder weniger. Und ich habe dann äh, mit, einem, mit unserem Panther zusammen gewohnt, sondern auch noch mit dem anderen Panther, der auch ein Globo war aus Australien. Ähm, aber das war auch ein bisschen stressig, weil Vancouver ist äh, äh, Wohnungsmarkt ist äh, nicht so einfach zu manövrieren und wir hatten da jetzt nicht so viel Hilfe, ehrlich gesagt, Da mussten wir uns das ein bisschen selber äh, ausmanövern, aber das ging schon gut. Aber ja, äh, tägliches Leben war eigentlich so, dass man morgens zwischen 6 und 7 in die Facility geht und äh, ein bisschen Krafttraining macht vorneweg äh, und dann eigentlich Meetings hat, so von 8.30 Uhr bis... Äh, Uhr oder so und dann eigentlich direkt danach Training hat. Äh, Trainings da sind ganz schön anders. Nach dem Camp war es für mich sehr ungewohnt, weil dort äh, man zum Beispiel ganz ohne Platz trainiert für den kompletten Teil der Saison. Also man trägt nur Helme und Jersey und ähm, hat dann anderthalb Stunden Training ungefähr und danach ist man eigentlich fertig. Dann ähm, kann man noch ein bisschen extra Work machen. Ich habe dann immer noch ein bisschen gelongsnapped oder wenn irgendwas im Training nicht so richtig lief, das nochmal neu gemacht. Aber dann hat man ähm, den Rest des Tages eigentlich für sich. Und ja, das war schon cool auf jeden Fall. Man konnte, man hatte eigentlich recht viel Zeit, auch Vancouver zu sehen und die umgehen, umliegende Natur ist halt auch einfach wirklich super da. Das war cool und wir hatten eine echt gute D-Line-Gruppe und auch Special-Teams-Gruppe, so die wirklich close war. Und da haben wir viel zusammen unternommen und viel von der Gegend gesehen. Und ja, es war overall echt eigentlich eine gute Erfahrung. Aber sehr anders als College, wo man einfach wirklich den ganzen Tag eingebunden ist Dort war ich Arbeit eigentlich vormittags bis früh Nachmittag und dann alles fertig.
1: Aber ich habe das gerade mit der Kälte auch einerseits schon ein bisschen witzig gemeint, aber auch irgendwie ernst, weil ich habe Bilder gesehen von, von manchen Spielen, es war ja furchtbar kalt zum Teil. Ähm, hattest du auch mal so ein Spiel? Ich habe es auf jeden Fall bei Chris Siala gesehen, der war mal bei einem Spiel ja. mit, glaube ich, minus 10, 15 Grad auf jeden Fall.
2: Ja, also es kommt sehr aufs, äh, aufs Team drauf an, also da, wo Chris gespielt hat in Saskatchewan oder wo Tjadrik Hansen gespielt hat in Winnipeg, da wird es schon um einiges kälter. Ähm, wir hatten ein richtig kaltes Spiel, hatten wir eigentlich glücklicherweise nicht. Ähm, wir hatten ein relativ kaltes Spiel in Winnipeg, ähm, aber es war jetzt nicht minus 10, 15 Grad. Und dann zu Hause bei uns, Winter, ähm, Vancouver ist ja eigentlich mehr oder weniger Seattle, also wirklich nur eine Stunde nördlich von Seattle. Ähm, deswegen war es eigentlich eher mal regnerisch. Und unser, wir haben auch das einzige
0: wir Hamburger. haben wahrscheinlich
2: die wärmste Stadt und das einzige Indoor-Stadion in der CFL. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das macht eigentlich wenig Sinn, aber <lacht> deswegen, wir haben unsere Home Games eigentlich immer drinnen gespielt. Und ja, jetzt wieder nach, wir hatten einen, so einen zwei Wochen-Trip, wo wir Hamilton Tiger Cats und ähm, davor in Toronto gespielt haben bei den Argonauts. Und da hatten wir eben Glück, dass wir eine relativ, mhm. ja, es war nicht super kalt. Es war okay kalt, eine relativ warme Woche für die Umstände so erwischt haben. Aber ja, hatte nicht hatte nicht diese Spiele, die so später in der Saison sind, wo man sieht, dass alle ein Hoodie und dann drunter nochmal ein Pullover und so weiter anhaben. Nee, hatte ich nicht.
0: Dann auch eine interessante Frage. Du sagst ja, es war sehr regnerisch, also sehr Hamburg- also ähnlich wie in Hamburg, sollte ich sagen. Ja. Ähm, aber <lacht> du warst ja fünf Jahre allgemein in Brünn in Amerika. Ähm, wie, wie war das eigentlich so? Wie oft bist du nach Deutschland zurückgekommen? Wie oft haben deine Eltern euch besucht, weil dein Bruder war ja auch drüben oder ist sogar noch drüben. Ähm, wie war das so? Wie hat das Verhältnis Deutschland-Amerika äh, erzähl mal? Ja, also ähm,
2: die ersten oder die meiste Zeit, wirklich die Hauptzeit, war es eigentlich so, dass dadurch, das ist im College schon mal recht geregelt, das sind wir eigentlich immer über Weihnachten zwei bis drei Wochen nach äh, Hamburg gekommen, weil mein Bruder und ich. Und dann direkt nach sozusagen nach den Finals, wenn das Spring-Semester, oder das Frühlings-Semester sozusagen vorbei ist, hat ich und auch mein Bruder ungefähr drei Wochen frei bekommen. Und dann sind wir im Sommer mal drei Wochen nach Hamburg gefahren. Und als natürlich Corona so passiert ist, waren wir dann zwei, ja, zwei Jahre ungefähr gar nicht da, weil einfach auch mit Hin- und her reisen. wir wollten nicht das Risiko eingehen, dass wir nicht mehr zurückkommen und dann nicht spielen könnten oder auch nicht unsere Schule fertig machen könnten. Und deswegen, es war uns ein bisschen zu so unsicher, deswegen sind wir da geblieben für die zwei Jahre. Und jetzt war ich im Januar zum ersten Mal wieder nach längerer Zeit in, in Hamburg ähm, und ja, äh, mein Vater mein Vater ist öfters mal gekommen. Ich glaube, er hat zwei oder drei Jahre jeweils ein Spiel von uns gesehen, von jedem von uns. Ähm, und meine Mutter hat tatsächlich zum ersten Mal drüben zu Weihnachten dieses Jahr, weil wir es zu Weihnachten nicht nach Deutschland geschafft haben, unsere Mutter dann rübergekommen zu Weihnachten. Das war auch echt super. Das war das erste Mal, dass sie so äh, unser Leben in Amerika live sehen konnte. Ähm, aber ja, das war für die meiste Zeit recht regelmäßig, aber dann halt wegen Corona eigentlich für eine recht lange Zeit gar nicht.
1: Ja, eine Frage, die uns dann natürlich auch brennend interessiert. Ähm, Du spielst zum ersten Mal, hast du gesagt, wieder seit 2015 in Europa, Mhm. aber nicht in deiner Geburtsstadt. Du spielst nicht in Hamburg und du hast gesagt, du hast mit David Train schon Kontakt gehabt, du hast mit Kevin Speer schon Kontakt gehabt, beide sind bei den Cologne Centurions, du spielst auch nicht bei den Centurions. Warum bist du zu den Raiders und nicht nach Hamburg oder Köln?
2: Ja, also ähm, Köln wäre ehrlich gesagt gar nicht so ein großes Thema, weil ich es auch recht klein gehalten hatte, dass ich überhaupt in die ELF wollte. Also ich hatte mit Hamburg zuerst Kontakt und dann mit Hamburg und den Raiders. Und ehrlich gesagt, also ich glaube, ich hätte für mich richtigen Move gemacht äh, mit beiden Orten. Also natürlich Hamburg liegt mir super nah am Herzen. äh, Ist auch echt eine super, super Franchise. Äh, Max Patzer, General Manager, macht da einen großartigen Job. Ähm, Am Ende des Tages war es, glaube ich, einfach so, dass äh, dass, äh, Innsbruck, schon ein Team mitgebracht hat sozusagen, was halt gewachsen ist über viele Jahre und was das hat mich interessiert und dann auch einfach so ein bisschen, was der Coaching-Staff und Coach Kevin hier in Innsbruck ein bisschen über die Culture in Innsbruck gesagt hat, hat sich einfach sehr nach dem angehört, was ich im College gemacht habe und von den Tagen wusste ich halt, dass sowas meistens gut funktioniert und das hat mir dann halt äh, Einfach von der Culture ein bisschen mehr dazu gesagt, aber Hamburg macht auch einen super Job und ich hätte auch, wenn ich nach Hamburg gegangen wäre, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, dazu kommt natürlich auch das wirklich, ich habe sehr lange in Hamburg gelebt und wollte vielleicht auch noch mal ein bisschen was Neues sehen in Europa und äh, Innsbruck ist natürlich einfach echt eine Hammerstadt und wollte das gerne sehen. Und dann, ähm, ja, meine die Familie meiner Mutter kommt auch hier aus Österreich und ähm, nicht so weit weg und die habe ich jetzt auch schon, glaube ich, seit fünf oder sechs Jahren nicht wirklich gesehen und das konnte ich damit auch gut verbinden, dass die mich vielleicht auch mal Football spielen sehen können, haben die noch nie. Deswegen,
0: ja, das war so ein bisschen die Entscheidung. Meine Frage ist damit beantwortet. Was macht die Raiders attraktiver als andere ELF-Franchises? Danke für die Antwort. Elias, weiter geht's. Ähm, Ja, also ich denke mal, dass bei den BC Lions war das so, dass du eher in der
1: Underdog-Rolle warst oder wahrscheinlich hat das Team nicht super viel von dir erwartet, Also ähm, und jetzt bist du bei den Raiders und da wird die Erwartungshaltung ganz anders sein. Du bist sogenannter Importspieler, Du sollst wahrscheinlich auch leaden. Ähm,
2: wie ist da für dich die Umstellung? Ja, also ähm, ich glaube, ich meine, ich habe jetzt nicht jahrelang äh, in der CFL halt in der global Rolle gespielt, sozusagen. Deswegen ähm, habe ich, glaube ich, noch ein bisschen was von dem Mindset, der sozusagen im College war, wo es auch wichtig war, im Team zu lieben und so weiter und ähm, ja, ich glaube nicht, dass mir das so schwer fällt. und ich glaube auch wirklich, gerade in diesem Team ist es halt so, dass dort so viele Leute hier schon sind, die seit Jahren hier gespielt haben, die halt den Leadership schon mitbringen, ähm, dass man sich dort halt eigentlich wirklich gut einfinden kann und auch ein bisschen die Zeit hat, glaube ich, um den Leadership äh, natürlich wachsen zu lassen. Ich glaube, es ist nicht das richtige Team, wo man jetzt reinkommt und da äh, direkt so tut, als ob man hier der Chef ist. Es ist halt ein ja. wirklich ein organisch gewachsenes Team, was halt für mich auch wirklich attraktiv war. Und ich glaube, dadurch haben wir als Imports auch ein bisschen andere Erwartungshaltungen in Terms of Team Leadership. Aber natürlich will ich bei Example leaden, ähm auf dem Feld und auch einfach im Umgang mit den mit den Teammates so. Und ich, bis jetzt ähm, war es auf jeden Fall so, dass die Teammates mich super gut willkommen geheißen haben und das hat bis äh, jetzt echt über geklappt.
1: Mm-hmm. Hendrik, ich würde die Frage überspringen.
0: Ja, gut, denn hast du die European League of Football in der letzten Saison überhaupt irgendwie verfolgt? Ja, doch, habe ich auf jeden Fall. Ich, ich kenne halt viele Leute,
2: die für Hamburg spielen, also mit denen ich in der Jugend gespielt habe und auch für Köln und generell viele Leute aus der Jugendnationalmannschaft, aus meinen Vereinstagen in Deutschland spielen in der und dann habe ich tatsächlich ein paar Spiele von Hamburg gesehen und auch generell mich immer informiert dann. Ich war echt überrascht, wie super beides, so das Spiellevel war, fand ich, war echt hoch und auch die Übertragung und das Ganze drumherum war wirklich eigentlich auch ein super, ein super Experience. Und es hat mich äh, wirklich positiv überrascht, wie professionell
0: das war für die erste Saison. Wie hast du das geguckt? Weil du warst, ja, doch, genau, wie hast du das geguckt, die Spieler? Hast du das über diesen Game Pass auch gekauft? oder? Genau. Ähm, ja. ja, genau, also.
2: Ja, mein Bruder und ich haben
0: uns dann einfach meistens immer
2: einen Game Pass irgendwie zusammengekauft und es angeguckt. Und ja, das war eigentlich wirklich easy. Also hat mich überrascht. Das war genauso easy wie damals, als wir noch jünger waren, immer den NFL Game Pass oder ESPN College Game Pass zu holen. Und äh, ja,
0: es war wirklich gut. Gut, ähm, ihr spielt ja in der ähm, Conference zusammen mit Wien, ähm, Frankfurt und Stuttgart Search. Wo ordnest du euch selber ein?
2: Ja, also ich glaube, es ist natürlich schwer zu sagen, dadurch, dass Wien und wir beide hier noch nicht gespielt haben, aber unser Ziel ist natürlich, am Ende des Tages in der Conference ganz oben zu stehen und das ist, wofür wir arbeiten. Aber ich glaube, generell ist es einfach eine super starke Conference und auch ein bisschen, was für mich Innsbruck auch attraktiv gemacht hat, einfach auch die besten Teams in der ELF, gegen die besten Teams in der ELF zu spielen in einer starken Conference und wo jedes Spiel halt zählt. Ich glaube, für uns ist halt wichtig dieses Jahr, dass jedes Spiel zählt jeder Sieg zählt, jede Niederlage zählt und deswegen müssen wir jedes Wochenende wirklich unser Bestes, unser A-Game bringen, damit wir in dieser dieser starken Gruppe äh, am Ende oben stehen können.
1: Auf welche Gegner freust du dich denn am meisten? Sind es dann auch die harten Gegner oder Spieler, wo du einige Leute kennst?
2: Äh, Ein bisschen von beiden. Also ich freue mich auf jeden Fall äh, von dem, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, sind halt die Spiele gegen Wien äh, immer ein extra, bisschen extra Rivalry mit Innsbruck und darauf freue ich mich natürlich. Äh, gerade erstes Spiel, ich glaube, das Tivoli wird voll sein und, und äh, die Stimmung wird super sein, wenn wir die Vikings hier empfangen und ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, wo ich mich sehr freue. Äh, ich freue mich natürlich zu sehen, wie wir äh, mit der Galaxy competen können, mit den, mit den Champions vom letzten Jahr. Ähm, aber ich freue mich auf Spiele gegen äh, zum Beispiel Köln, wo ich viele Spieler kenne und auch Coaches kenne oder zum Beispiel Berlin, wo ich auch äh, einige kenne. Ähm, ja, ich freue mich eigentlich wirklich auf jedes Spiel, aber es ist schon. Es werden schon ein paar richtig gute Spiele dabei sein, denke ich. Ja. Ähm,
1: ja, ich hatte schon die Frage, ähm, ob du auch als Snapper eingesetzt werden wirst. Hattest du ja schon ein bisschen beantwortet. Also du würdest es auf jeden Fall machen. Ähm,
2: genau. Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer eine Competition, aber ich denke, ähm, ja, wenn ich am Ende den Job kriege, mache ich es auf jeden Fall. Ich glaube, ich auch ein bisschen einen Teil... Von dem, was ich halt noch zum Team noch neben der Position beitragen kann. So.
1: Aber vielleicht allgemein als Longsnapper, was muss man da noch für Qualitäten eigentlich mitbringen? Um,
2: ja, also ich glaube, es ist, halt wirklich, uh, es ist halt wirklich eine Position, wo man dasselbe sozusagen immer gleich machen muss, aber wirklich kontinuierlich immer gleich. Und ich glaube, das ist oft, also für mich war das immer so ein bisschen der Vergleich mit einem Baseballspieler, der halt immer... Uh, die gleichen Würfe machen muss oder, ins, oder zum Beispiel gerade ein Pitcher, der halt immer äh, Würfe kontinuierlich richtig machen muss und es ist halt recht ähnlich. Ich glaube, dass man da halt viel Lockerheit mitbringen muss, ähm, was für mich manchmal schwierig, weil ich dann doch schon manchmal recht halb äh, werde im Spiel, sondern muss ich mich wieder runterfahren und zu longstacken, Aber ich glaube, das ist halt wirklich wichtig, ähm, immer gradlinig zu sein und ähm, nicht zu viel darüber nachzudenken und dann, ich glaube, es ist einfach auch wirklich eine Position, wo Wiederholung wirklich viel bringt, also einfach viel zu snappen und es äh, immer wieder weiter an der Technik zu arbeiten. Das ist eine gute,
1: gute Frage. Ähm, trainiert ihr? Habt ihr auch schon Special Teams trainiert?
2: Ja, so im Teil vom Training, wir, wir, wir trainieren natürlich Special Teams immer als mhm. Teil des Trainings auch, ja.
1: ja weil letztes Jahr war das bei manchen Teams, ähm, war, die haben zum Teil keine Special Teams wirklich trainiert. Deshalb gab es ja auch total ja. schlechtes Special Teams. Also okay. ähm, die Kickingquoten und Zweiten waren ja zum Teil nicht so gut. Ah, okay, das,
2: das wusste ich nicht, das ist interessant. Äh, ja, also keine Ahnung, also bis jetzt, wir, wir haben Special Teams viel und ich glaube auch, wenn man äh, viele Spiele gewinnen will, dann muss man äh, einen, guten, einen guten Punkt auf Special Teams bringen und das
0: viel, äh, viel trainieren. Hat das man das bei Hamburg ja gesehen. Das ist ein großer 10. Teil des Spiels wie Offense und Defense auf jeden Fall. Richtig. Es hatte ja andere Gründe, weil Köln und Leipzig zum Beispiel fünf, sechs Wochen vorher äh, sich erst gegründet haben und die mussten allgemein erst mal das Team trainieren. Deswegen wurde das Special-Team ein bisschen vernachlässigt. Aber ich denke mal, dieses Jahr hatten alle genug Zeit und es darf keine Ausrede mehr sein, warum ein Kicker ähm, nicht mehr trifft oder wie auch immer. Ähm, Aber zu dir nochmal. Du wolltest schon immer professionell spielen. Hast du ja jetzt im Endeffekt auch in der CFL und in der ELF auch irgendwo. Ähm, Aber was sind deine persönlichen Ziele für die Zukunft noch als Spieler? Also nicht um den Coach, weil das hast du ja schon gesagt, aber als Spieler.
2: Ja, also ich glaube, ähm, mein persönliches Ziel sind natürlich jetzt hier in der ELF sozusagen äh, so gut wie möglich zu performen. Also ähm, will natürlich schon oben mit dabei sein in Terms of Sacks, aber für mich ist es auch als Spieler einfach wichtig, äh, dass ich einen guten, guten Wert zum Team bringe. Also ich glaube, das ist mir am Ende des Tages wichtiger, ähm, dass ich gut in die in Scheme und in die Philosophie unserer Defense hier in Innsbruck passe und dass ich dort halt äh, auf dass sozusagen auf mich Verlass ist äh, in der Defense. Ähm, und ja, natürlich kommt natürlich komplett auf mich an, wie gut ich spiele dieses Jahr. Ähm, Ob es danach nochmal in irgendeine andere Richtung weitergeht, wird man sehen. Aber ähm, ja, persönliche Ziele sind für mich eigentlich für dieses Jahr einfach so gut wie möglich zu spielen. Ähm, Innsbruck sozusagen einen guten Wert zu liefern, als auch als Importspieler. Ich meine, man wird natürlich geholt, um auch einen Wert zum Team zu bringen. Und das ist wichtig für mich, ja. Und natürlich auch in Terms of Sex
0: und Tierfaus und so weiter, oben mit dabei zu sein in der EOF. Ich habe letztens so einen interessanten Podcast gehört. Leider habe ich den Namen vergessen, sonst würde ich hier Werbung für diesen Podcast machen. Da war Jan-Philipp Bombeck zu Gast und er hat gesagt, seine Ziele sind... Äh, Football-Quark. Football-Quark, genau, dankeschön. Grüße an Football-Quark und hört es mal an, das ist sehr interessant. Ähm, auf jeden Fall, da hat Jan-Philipp Bombeck gesagt, seine Ziele, also er steckt er steckt sich Ziele, du wahrscheinlich auch, hast jetzt wahrscheinlich mhm. noch nicht geäußert, aber er steckt sich das Ziel, so zwei Sacks pro Spiel zu machen. Hast du auch so eine Ziele? Und wenn ja, möchtest du sie äußern?
2: Ja, äh, natürlich. Ich habe auch so eine Ziele. Die ähm, stehen dann immer auf meinem, äh, auf meinem Hintergrundbild auf dem Handy für jede Woche. Aber genau, ja, also für mich sind es auch meistens ähm, zwei Sacks ähm, und dann natürlich drei bis vier TFLs. Und ähm, auch für mich ist es halt auch mal besonders wichtig, halt guten Effort zu bringen, also immer zum Ball zu laufen. Solche Sachen. Ähm, ja, habe da ganz verschiedene Ziele, die sozusagen mir jede Woche stecke und auch ein bisschen aufs Spiel drauf anpasse. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, sich, stil- sich Ziele auch äh, aufzuschreiben und sozusagen ganz formell zu setzen, damit man da halt auch äh, wirklich hinarbeiten kann. Ähm, ja, mache ich jede Woche, mache ich auch in der Offseason. Ich glaube, wenn man erfolgreich sein will, muss man sowas machen.
0: Ähm, und ja, habe da einige. Perfekt. Ähm, ich habe dann erstmal keine Frage mehr. Elias, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, ich hätte noch ein paar Schnellfragen. Ähm, erstens, hörst du Musik im Lockerroom und wenn ja, weiche?
2: Ähm, ja, ich höre Musik ähm, relativ breit gefächert, äh, von deutschem Rap zu englischsprachigem Rap, ein äh, bisschen EDM, also Elektromusik, ja, alles Mögliche.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du wirst College äh, Coach werden, also wirst du wirst wieder in die Staaten zurückgehen. Wenn du ein College aussuchen könntest, in welcher Stadt möchtest du sesshaft werden? <lacht>
2: In welcher Stadt, das ist schwer zu sagen. Um, ich würde sagen Denver, Colorado. Hm. Ähm, welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Ah, Doctor Strange, den neuen Doctor Strange-Film. Uh, tatsächlich vorgestern, glaube ich. Ja, okay. Ja.
0: Wer ist der beste Sportler auf der Welt? In Klammern, egal ob er schon verstorben ist oder noch aktiv ist. oder genau. Uff.
2: Schwer zu sagen, sehr schwer. Um, ich würde tatsächlich fast ganz klassisch Michael Jordan sagen.
1: Musst du nicht beantworten, aber was ist deine schlechteste Charaktereigenschaft?
2: Hm. Die schlechteste Charaktereigenschaft. Ah, manchmal
0: denke ich zu viel nach.
1: Das ist eine schlechte Eigenschaft, die eigentlich was Positives ist.
0: <lacht> Für die Frage aber schlecht und deswegen hat das jetzt genommen. Ähm, genau. Wenn du... Ähm, du musst dich entscheiden, ein Superheld zu sein. Welcher würdest du sein? Deadpool. Ja. <lacht>
1: ähm. Äh, Welchen Beruf haben sich deine
2: Eltern für dich vorgestellt? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Die haben mir eigentlich ehrlich gesagt nie unbedingt irgendwas zugeschoben, sozusagen. Die haben eigentlich wirklich immer zu meinem Bruder und mir gesagt, dass wir eigentlich machen können. Solange wir es Vollgas machen, können wir eigentlich machen, was wir wollen und da da unser volles Effort reinstecken.
0: Okay. Welche Person hat dir footballtechnisch am meisten weitergeholfen? Da gibt es da gibt's sehr, sehr viele,
2: aber ich würde jetzt mal sagen, einfach nur ähm, direkt am Anfang, direkt am Anfang von meiner football ich glaube, ohne Patrick Hamid von den Hamburg Junior Devils wäre ich, glaube ich, nie äh, so weit im Football gekommen. Ich glaube, seine Art, alles zu erklären und auch einfach wirklich so meine Leidenschaft für Football zu entfachen, hat, glaube ich, zu allem, was danach gekommen ist und die ganzen großartigen Leute, die mir danach geholfen haben, geführt. Gibt es etwas, wovon
1: du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Oder machst nee, du Dinge, die du gerne machen machen
2: willst? Ja, nee, ich glaube, bis jetzt habe ich, glaube ich, alles so, was ich wirklich machen wollte, probiert zu machen. Also ich würde auf jeden Fall gerne noch ein bisschen mehr rumreisen. Das ist natürlich durch ja, durch Football, kontinuierlich Football spielen für die letzten zehn Jahre sozusagen ein bisschen schwer geworden. Aber ja, ich glaube, bis jetzt, die großen Träume, die ich hatte, habe ich irgendwie so gut wie möglich probiert zu erfüllen.
0: Also, es gibt Leute, die waren nicht äh, in Morningside und waren nicht in Kanada und waren nicht in Österreich. Deshalb, ja, genau. also, ich finde, du bist schon ein bisschen gereist, <lacht> dank Football. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, letzte Frage. Habe ich mir keiner aufgeschrieben. <lacht> Kein Problem. Dann äh, sind wir. Ach nee, doch, 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 doch. doch wir... Ich weiß warum. Finale. Die Raiders sind fest im Finale. Wer soll äh, Gegner sein und warum Hamburg?
2: <lacht> ich hätte auch Hamburg gesagt. Das ähm, ja, wäre einfach, das wäre ein Traum. Natürlich nicht, weil ich unbedingt jetzt Hamburg schlagen will oder was, oder da irgendwie äh, den beweisen will, dass ich das richtig gemacht habe, aber es wäre einfach cool, äh, erstens Hamburg wieder im Finale zu sehen ähm, und es wäre einfach cool, gegen die Dudes zu spielen, gegen die ich, ja äh, oder mit denen ich der lange in der Jugend gespielt habe und so weiter, das wäre einfach ein das Wiedersehen auf höchster Bühne, das wäre super.
0: super. Dann kommen wir zu den zwei letzten Sachen. Bevor ich aber zu den zwei letzten Sachen komme, die Frage an dich. Haben wir dich alles gefragt oder gibt es irgendwas, was wir dich unbedingt noch fragen müssen oder was du loswerden möchtest? Ähm, noch nicht Grüße an die Fans, das kommt nach hinten, äh, hinten raus noch.
2: Ah, okay. Ja, nee, äh, nee, ich glaube, ihr habt echt wirklich alles gut abgefragt. Vielen Dank auf für das Interview. War ja, super. Ich habe nichts mehr.
0: Es hat auch wunderbar funktioniert. Die Internetleitung hat auch überall hingehauen. Ähm, mir hat es sehr gefallen. Jetzt hast du die Chance. Ach komm, grüß ein paar Personen, auf die du Lust hast. Grüße, wen du möchtest. Ja, okay. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich ja schon gesagt, äh, Coach Patrick Harwin von Hamburg Junior Devils, viele Grüße
2: dafür. Äh, viele Grüße an alle meine Coaches äh, in Amerika und auch alle Teammates, äh, die vielleicht zuschauen. Ähm, und ja, auch viele Grüße an alle Fans, äh, beiden Seiten der ELF und auch der Raiders. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr hier was auf die Beine stellen können in Innsbruck, was auf jeden Fall special wird und dass es uns weit bringt. Und ja, ich bin super excited zu sehen, wie es live ist auf dem Feld in der ELF. Und ja, es wird, glaube ich, eine super Saison und ich freue mich auf jeden Fall schon, so viel wie möglich beitragen zu können dazu.